0: 月曜日は僕津田大介が気になっている話題をお送りします。今年4月と6月にですねベビーシッターのマッチングサービスキッズラインの男性シッター2人が保育中の子どもに対する強制わいせつで立て続けに逮捕されましたこうした事件を教訓に今日本版 DBS と呼ばれる仕組みの導入が求められています一体どんなものなんでしょうかそこで今夜はこの方にお話を伺っています NPO 法人フローレンス代表理事の駒崎弘樹さんです駒崎さんこんばんはこんばんはあこん,ばんはここばばははよろししくお願いします<笑>駒崎さんといえばフロレンスフロレンスは病児保育の,、ね、の NPO なんですけれども、まあ、ちょっと一瞬こ,のこういった、はい、えこの強制わいせつをした人が。さまざまなあのこのいわゆる個人の犯罪履歴ですよねこれを、えー、チェックしてそういった育児の現場あるいは教育の現場からつけないようにするというようなことここに関わったですね関わっている、まあ、そのきっかけなんかを伺いたいとも思うんですよね実は駒崎さん7月にこの厚生労働省で日本版 DBS 創設の求める記者会見を行っています、はい、まあこれ初めて聞かれる方も多いと思うのでこの辺りちょっと教えていただけると。
1: はい、えー、D.B.S. というのはディスクロージャーバーリングサービスの略なんですけれども、ディスクロージャーが開示でバーリングが禁止という言葉になってます。これイギリスでですね、ええー、まあすでに運用されている個人の犯罪履歴チェックを行う公的サービスのことなんですね。で、イギリスではですね、一定年齢以下の子どもと関わる仕事をする人、まあ例えば保育士であるとか教師であるとか、またボランティアであっても DBS に問い合わせををししててこの無犯罪証明書を発行してもらう必要があるんですねじゃないと、えー、保育士だったり教師になれない、えー、あるいはボランティアができないっていう、まあ、仕組みになっているというわけなんです。でこういう形でですね、まあ、性犯罪を犯した方が子どもたちに直接、まあ、相対してそしてまたもう一度再犯してしまうというようなことを防ぐような社会的な仕組みがあるんですが、えー、我々がこれを、まあ、興味を持ったきっかけというのはやはり、えー、この保育や教育現場で、えー、その性犯罪から子どもを守る仕組みがですね日本に非常に乏しいなというふうにですね、えー、思うことが多々あったからなんですね、えー、そうしたことから、ですな、ね、んとかこのイギリスの仕組みを日本でもできないかなというふうに思って、活動しています
0: 、えっと、これ、あれですよね、駒崎、まあ、さん、キッズラインのこの2つのニュース、まあ、かなりねあの、特に子育て中の。あのー親の方には相当な衝撃を持って向けられた、はい、まあそれぐらい多分便利だということで広まっていたサービスであって、まあ、そこだからこその落とし穴ということでもあったと思うんですけれどもこれはまあ駒崎さんの業界にとってもかなり大きなインパクト衝撃あったと思うんですあのニュースがあった時どんなことを思われましたか
1: そうですねキッズラインショックというふうにです、ねあのまあ、我々の業界で言われてますけれども、まあ、本当にあのショッキングでした、われわれは子どもの人権や命を守るということを最優先にです、ね、掲げていてでみんなそれで頑張ってるはずなんですがあの、まあいった形でですね、えー、性犯罪などが起きてしまうとこれベビーシッター使うの怖いなと、えー、思って子育て支援が広がっていかないということで本当に逆にです、ね、本当ベビーシッターが世の中に広がってることをです、ね、まああの、まあ、止めてしまったというか潰してしまったというような非常にショッキングな事件だったかなというふうに思ってます
0: だからこそこれ業界を挙げて、えー、再発しないようには何ができるのか、まあ、そのためにはまあ企業努力だけではなくてもう少し制度を通じてえ変えていく、まあ、そういうことを思われたっていうことがこの活動した動機にもなっているということですかね。
1: はい、おっしゃる通りです、古、まあ、社あ、一つの企業がです、ね、頑張るというのは当然なんですけれども、社会的な仕組みとしてです、ねまあ、防いでいかなくてはいけないというところなんですね、でイギリスで,です、ね、このような仕組みが導入されているというのにも理由がありまして、はいはい、実はこの小児猥褻、小児性犯罪というのは、他の性犯罪と比べてです、ね、再犯率が非常に高いっていうのが特徴な,んです、ねうん、なるほどね、一度した人が。更
0: 生、うん、しにくい犯罪でもあるということなんで
1: すけ、ね、<う>れそうなんです承認わいせつの再犯率はなんと 84.6%、一、うんね、人の性犯罪加害者が生み出す被害者の方の数は、平均約380人というふうに言われています
0: うん、まあ、このこと自体が、もちろん犯罪者にも人権はあるけれども、それを野放しにしてしまうことで、うん多くのまたよりあの被害者を生んでしまうという構造があるということで、うん、これが導入された、ちなみに DBS ってイギリスであの始まったって、運用されてから何年ぐらいになるんでしょうか
1: あそうですね、DBS はですねもうおと数十年経っているはずですね。ちょっと形を変えたりして、えー、いろいろやってるのでその、パキッとここからっていうふうに言いづらいんですけれども、あのー、もうすでにあのしっかり運用されてです、ね、あって当たり前みたいな話になっています、ちなみにあのイギリスだけじゃなくてです、ね、これあの、オーストラリアや他のヨーロッパ諸国、そしてアメリカでもです、ね、同様の仕組みがあの運用されております
0: 。うんこれちなみに、まあ、こういった、あのー、一定年齢以下の、ね、子どもと関わる仕事をする人は、まあ、ボランティアであってもこの DBS に紹介して無犯罪証明書を発行してもらう、うん、まあこれがないとそもそも、あのー、そういった仕事に就けないというのが、まあ、欧米でえ広まっている仕組みではあるんですけれども例えばこれ無犯罪証明書がない人をあの企業側が雇った場合というのはどうなるんでしょうか
1: これは雇用主もですね、あの罪に問われます
0: 。うん。なるほど。だからまあ、そういうこと自体が、えっ、ー、と、は、きちんとあの、歯の前バリアになっているということなわけですね。で、た,だ,ただ、ただ日本はこれに関して、えっ、ー、と、こうしたような類似の仕組みも含めて。まだ一切日本にはこれがないという現状なんでしょうか。はい、一切ありません
1: 。あの、うん、保育や教育の、例えば保育士資格を持った方がですね、小児性子犯罪を犯して。で、えー、免許は執行しますね、はい、でそれでですね、えー、でも2年経てば、ですねまた再取得できちゃうんですね、うん、教員は3年でカムバックが可能です
0: うんなるほど、まあ、だからこそ、そのカムバックしている、えー、ことに対して、な何らかの歯止めが必要ではないかということで、この今、DBS に注目が集まってくるということです。うんまあ現状、この仕組みがないということでじゃあ,あ、こういった子どもに関するサービスを提供している業者さんはえこれ保育士さんや知ったさんを採用するときにですねこれ、なんというかえま,あまさに駒崎さんの側にとっても非常に大きなあの悩ましい問題でもあると思うんですよね。これどんんな注意払ってるんでしょうか
1: そうですね、あの例えば我々、フローレンスですと対面で2回以上です、ね、その専門スキルのある、まあ、しかも複数人の面接者によって面接をして、えー、さらには書類選考の段階で正物の有無を問い、また外部テストを採用してです、ね、適正検査をし、また研修時にもですね複数人があまあの目を入れてですね、えー、まあある種チェックをするというようなことをまあ二重三重にやってるんですけれどもしかしですねしかしそれでもですね、えー、じゃ百パーセントでわかるかって言ったらこれなかなか難しいんですよね、うん、なのでまあこれってまあどこの保育園でもどこのベビーシッター会社でもどこの学校でもそうなんですけれどもやっぱり、えー、その過去の犯罪歴などのデータと紐付けてですね、えー、きちんとこうまあそこにファイルウォールを作っていかないとなかなかあ完全に弾くくというのは難しいという状況になってま
0: すこれ、だからあれですよね、そのもし、ね、仮にこの欧米のような厳しい DBS が、えー、法制化されたとしても、うん、それでも要するに履歴がない人がそういう仕事について、はい、1>, 1回目の犯罪というのは防ぐことで,できないわけですもんね。うん
1: あの1回目はできないんです、ただ、あのやはり、まあ、再犯率が先ほど 84% と申し上げましたけれども、性犯罪ってすごくやっぱりあの再犯率が高いので、そこの部分で,です防ぐことっていうのはまあできるので、やらないよりやったほうが絶対ましだなというところ
0: ですなるほどね、でこれだけ、まあ、対策を講じても、やっぱり、まあ、完全に防ぐのが難しいということなんですけれども。これは実際にです、ねまあ、あの最近でいうとあの実際性犯罪で処分を受けたあの学校の、ねえー、教師が実はまた再,あの再就職できるということが大きく報じられて、まあ、それを現状、仕組み上防げないということもえ話題になってただ、それに対して、えー、と萩生田文科大臣がですね、えー、少しあのこれあのそういう。あの再あのそういう人が、えー、再び職員つけないような制度の創設を、まあ、示唆するような、ね、あのコメントなんかもしているんですけど、うん、今、現状としてはこれは政治の側はどのような反応な
1: んでしょうか。はいわれ、ねあのーまあ、我々がです、ねまあ、一生懸命こう動いたこともあってです、ね、その萩生田大臣がかなり前向きな、あのー、形で、まあ、その3年で深むバックできるというです、ね、制度から、いや40年、40年はえとその履歴をです、ね、行政処分された履歴というものを見れるようにしようと、まあ、これは実質上40年間戻れないということにしようということをです、ね、今、検討してくれようとしているというところはです、ね、かなりまあ大きな一歩かなと。で文科省がそれに動けば、じゃあ、保育園、保育士の方も、まも、あこ、こちら厚生労働省の秘書ですけれども、文科省に準じて、えーそのまあ、今だと2年で戻れるけれども、まあ、それをちょっとこう、ねえー、40年とかっていうふうになっていこうかなというふうにですね。えーまあ検討を進めてくれてるというような状況なので、まあそういう意味ではですね、ちょっとずつ動いてるっていうことなんですが、うん、ですが、まあ、やっぱりそんなに話は簡単じゃなくてですね、えこの例えば、まあ、あいや、法務省の方からするとです、ねあのいや刑、刑罰というのは、実はあの 5, 5, 年、えー、5年から10年で,です、ね、刑罰そのものの記録自体がなくなってしまうから、そうなった場合は、じゃあどうするんですかとかですね、まあ、本当にいろいろ多岐にわたる課題点っていうのをクリアしていかないと、まだ実現できないかなというところですね。ね
0: これどうなんでしょうねあの、聞いているリスナーの方だと、えそ,うそういう、それだけ再犯率高いんだったら、今すぐそういうのを創設してやった方がいいじゃんって思われる方もいると思うんですよね、これがでも、はい、あのなかなかそれが進まない理由っていうのはどこにあるんでしょう。
1: そうですね。あのー、これまでですね。あのー、まあ、伝統的に日本のこの刑法の場合はですね。えっ、ー、とその加害者側のですね。あのー、まあ、人権というものを非常に大切にしてきた。あまあ、そうした。そのまあ,あ歴史があ,あります。まあ、憲法においてもですね。えー、まあ、その。ああ、まあ加害者、ああ、がですね、まあ無実の罪で捕まらないようにとかですね、そうしたところで保護というのがされてきたんですが。なかなか被害者の保護っていうところに関してはですね、まあ比較的新しい考え方、ああ、で、なかなか充実してないっていうのがまず前提としてありますと。で、さらに、えっと、こうしたですね、まあ欧米で当たり前の、そのまあ加害者を、まあ。教育や保育の場からキックアウトするということもですねじゃあ加害者側の立場に立つと加害者の個人情報を守らなきゃいけないんじゃないのとかですねあるいは更、ま、生、あの機会を失わせるんじゃないかみたいなですね、そうした批判がやっぱりまあどうしても出てきてしまうというところがあります。うんうん、はい。えー、ななんですが、我々としてはですね、まあ正反対の方がまあ公正のためにですね、仕事に就くということ自体には反対してはいないわけでして、うん、えー、そうではなくてあのまあ保育とか教育とかですね、まあ子どものあに関わるというところはちょっとあのご遠慮いただいて、他のお仕事についていただくということを,をまああのしていただきたいと言ってるに過ぎないということですので、まあそうした意味でですね、被害者のまあ、加害者のですね、まあ、人権というものにもある程度、一定配慮をした上でえで、ー、提案させていただいておりますう
0: んこれ、だからあれですよね、今、駒崎さんが、ね、話していただいたところの、えー、背景っていうのが、あのえー、いわゆる性犯罪、まあ、特に小児性犯罪なんかも含めて。はいはいいわゆる精子向障害で言って病気である、まあ、ある種は脳のねそういうような、うん、あの問題でもあるのでむしろこれ医師だけでそういうい制御するのがまあ難しいので、うん、まあだからこそこういうような仕組みを作ることが重要なんだというこういった論点もあるんですけどこの一りって
1: どうなんでしょうか。ああのまさにおしある通りですやっぱり再犯を誘発してしまう因子というものがありまして、まあ、それがその、まあ、あの子供もの目の前に子供がいたりだとかです,、ね、する場合は、ま,あ、まさにそうした医師、まあ、では制御しきれないぐらいです、ね、まあ、大きな衝動に駆られてしまうということがあるので、だとするならそうした環境自体にアクセスできないようにしてしまうというのが重要なんじゃないかなというふうに思っているんですね。これ
0: ねねささっきあの熊崎さんが、ね、そのやっぱりその厚労省省や文科省そしてまたそれとは違うまた法務省とのそれぞれのやっぱり守りたいまあ法益というかねそれが対立してしまうというところがあるんでしょうけど多分あれなんですよね、これ、日本だと最近、プリズンサークルっていうですねドキュメンタリー映画が注目されたんですけれどもやっぱりその日本のこの、なんですかね刑刑、刑罰。が実際に犯罪を犯した人が懲役してるときに懲役が中心でやっぱり刑罰重視なのでそのやっぱり多くの,その犯罪者の人がえ実際の犯罪者が生い立ちだったりとかあるいはそういうような病気の因子だったりとかそういうものの本当は中でねあの治療したりとかお互いに対話してとくことでメンタルケアをしていくということで実は再犯率が防げるということがまあ欧米の,あの刑務所なんかでは中心になって日本でもそれがまあ部分的に。導入されてきてき、まあ、プリズンサークルという映画はそれがまさに描かれているんですけれどもやっぱりその刑務所のあり方そしてその刑務所の社会復帰のあり方があまりにも昔ながらの確一的であるというようなことだからこういったことも含めて DBS だけではなくてなんか総合的にやっていかないとなかなか減らすことができないのかななんていう印象も持ちましたね。
1: そうですね、あのまさにあの治療やそのまあ,あのま加害に至るまでにですね、あこれは自分はちょっとまずいなとあのそうしたことをしてしまうかもしれないというふうになった時にカウンセリングなどですね、まああのアクセスしやすいかと言いますとですね、なかなかそれっていうのはあのまあ、社会的インフラ自体が少ないアクセスしづらいというような状況もあります。ですので、まあその加害者にさせない、えー、ためのですね、社会インフラ、えー、っていうのも非常にまああの乏しい、えー、医療的なですねアクセス非常に乏しい,と,いうところがまずあるのと、あとはやっぱり性教育ですね、えー、その加害者にも被害者にもさせないためのです、ね、包括的な性教育というのが、まあ、義務教育でなされているかといったら、これはまあ長年あの、まあ、止められてきてしまっているという,ような状況があって、ですね、えー、学校現場でそうしたことを教えることができていないという状況がありますなので、まああの、性犯罪、性暴力に、えーまあこうたえー、頼ってしまったりだとか、ですねその,、まあ、その被害に遭ってしまったりということがありますので、やっぱり学校現場この制覇、あの性教育というのは非常に重要だなというふうに思っております。うん
0: 、これちなみに具体的に日本版 d. B. S. を実現する場合。うん、まあ、どの法律をどのように変える必要があるんでしょうか
1: 。はい、あ、そうですね。あの児童福祉法などでですね。うん、えー、そうしたその、お、まあ、児童福祉法や学校教。教育法などで,です、ねえー、その保育教育にかか携わる方は性犯罪などを犯し,、えー、犯した人ではない人がその資格がありますというふうにです、ね、条文を書き換えれば、えー、基本的にできるというふうに思っています。というのも、今でも海外で働こうとした場合、警察がです、ね、毎年4万件も無犯罪証明書を出してるんですね
0: 。なるほど,なるほど
1: でこれはなつまり海外での子供たちなどを守る場合にはですね、犯罪証明書っていうのは出てるんですね、出せてるんですね。でも国内だとダメっていうのはですね、ちょっとロジックとしてはおかしいかなっていうふうに思っているんです。つまり、うんすでにオペレーションは回まあまあせてるというか、あるので、まあ、そう決めればやれるっていうだけの話だと思って、うん
0: 、これね、だから日本版 DBS っていって、そういうものを全部履歴を記録して、どうやって出すのかみたいなものを一から作るとなると、ね、はい、コストもかかるんじゃないかなんていう、ね、話もあるとかと思ったら、ええ、まあ実はすでにもう警察がそれをや売っているから、そ,ね、まあそこの運用をもう少し、えー、きちんと細かく決めていけば。まあおそらくそのすでにある仕組みの運用を変えることで実現できるだろうって話なわけですね
1: おっしゃる通りですそうなんで
0: すんはいこれ実際でも、まあ、少しずつ、ね、政治が動き始めている駒崎、まあ、さんたちの声に耳を傾けつつあるというお話ではあったんですけれどもやはりお話聞いていると子どもの子供の,子の保育教育に関わる分野が複数の象徴にまたがっていること、うん、まあこれがなかなかやっぱりむずあの実現がね難しいのかななんていうことも思うんですけどこのあたりやっててどうでしょう
1: ,そうなんですよね。内閣府の助成金が入ってたら、これ内閣府なんですけど、企業に関しては経済産業省なんですね。保育は厚生労働省ということで、これ担当省庁が全然やっぱ異なってくる。またさらにですね幼稚園になると今度は文科省ですねで。小学校以降になってもまた文科省なわけなんですね。で,、えー、でも、刑法は法務省があ管轄してますね。というようよにもう 5, 個5個とか6個とかです、ね、そうした省庁がこう入り乱れていてみんなじゃあとりあえず同じテーブルにつこうよみたいなことをあのしなしするような機能というのもなかなかあのそういった会議体とかっていうのもあったりするわけではないのでこれはなかなかです、ね、その調整というのは非常に大変で、まあ、だからこそです、ね、政治家がこういうところに関心を持って、えーまあ、日本の子どもたちを守ろうということで,です、ね、動いていただきたい。いうところもあるんですけれども、まあ、正直、ですねこうした、まあ、テーマってなかなか表にもなりづらいですので、えー、多くの政治家の方に関心を持っていただけているということでもないわけなんですね。うん、なのでずっとまあ欧米では当たり前の社会インフラが日本では何十年もです、ねあのまあ、形作られてこなかったっていうのは、まあ、そうした縦割、まあ、りと、また政治的なです、ね、リーダーシップの欠如、こうしたものがです、ね、影響しているというふうにわざるをえないかなと思い
0: ますでもこれ、お話伺っていたら、なんていうか、なんだろう、ど真ん中の。いわゆるこの菅政権のね縦割り110番ってできたじゃないですか、はい、これ、縦割り110番案件かなと思ったんですけれども、これ、縦割り110番にを通じて連絡、あるいは河野大臣にですね直接お話とかされたりはしたんですか。
1: あそうですね、やっぱこれからしていきたいなというふうに思っています。あの、菅政権になる前からですね、この、まあ、社会運動としては動いていて、で、まあ、あの、まあ、当時の,その森法務大臣であるとか、まあ、橋本内閣府大臣などにはですね、すでに、えー、署名もお渡ししてですね、お話をしてきました。なので、まあ、政権が変わったのでですね、ちょっとバタバタされていきましたけれども、ここからまた、あの、ステークホルダーの大臣や、関係者の方にはですね、お伝えしていって、えー、まあ、規制をね、変え、変えよう。とあの縦割りを打破しようっていうんだったら、まさにこうしたです、ねまあ、子どもたちを守るっていうところのことをやっていただきたいということを訴えていきたいなというふうには思っております
0: あれなんですよね、あの菅の菅その意味で政権変わって、ま,あ、まだ1か月なので、うん、これからっていうところもあると思うんですけれども、はい、まあ一方で、まあ、僕も駒崎さんと近い、女性の、ね、いろんな社会起業家の話を聞いていると、ねえー、菅政権の評判、いいんですよね。はいとりわけ女性関係でいえば、まあ、不妊治療の補助だったりとか、はい、あるいは緊急避妊薬の承認だとか、はい、まあオンライン診療の,あの高級化だとか、うん、あるいは僕がびっくりしたのがあの第5次男女共同参画基本計画今あ今、取りまとめていて、はい、まあ相当女性の権利に配慮したようなかなりあの踏み込んだ、ね、書き方のものを今作っていたりもして、ええ、あのこれはちょっとやっぱり前政権と比べて少しあの違いもあって、はい、まあそれで橋本大臣もね相当そこに力を入れてるっていう話も聞くんですけど、はい、このあたり、どうですか、はい、動かれていて、なんかそういう、こ,これはあの今の政権だと変わりそうだみたいなあの感覚、感触ってありますか
1: あそうですねあの、そういった意味で、ですねあの、まあ、多くの、まあ、女性運動、あるいは男女共同参画に携わる方が、ですね菅政権に好意的というのもわからないでもないというふうに思います。えー、というのも、ですね例えばあ選択的夫婦別姓。の問題に、えー、かなり、えー、踏み込んだ発言をですね橋本大臣がなされていたりであるか、うんえー、またあそのアフターピル。と言われるです、ねえー、その避妊薬ですねこれまで,です、ねえーまあ、望まない妊娠など、まああこうまあ、望まないセックスなどをした場合においてです、ねえー、どうしてもです、ね、ピルが手に入りづらいというの状況があったんですけども、それを、ねえー、OTC 化といいまして、えーまあ、薬局で売れるようにしようと。というようなことをです、ね、進めたりであるとか、まあ、そうしたですね、今まで、なんと言いましょうか、ずっとこれ必要だと、あの絶対やったほうがいい、だけれども、規制が阻んでる、あるいは抵抗するし、勢力がある、象徴があるといったところに対して、ですわ、ね、りと,サクッとですねあとやろうよみたいな感じで、やつげばやに出てくるというところに、正直驚いたというところはあります。なので、あのまあ、そういったところで,です、ねえー、ある種、う強権的な、片方で強権的な側面も見えつつもです、ねえー、一方で、こうしたそのおある種、絡まり合って、今まで前に進まなくて硬直していて、そして女性や子供の人権が阻まれてしまっていたっていうところにです、ね、大なたを振るってくれるっていうことを、まあ、あの心から期待していますね。う
0: これ1個、えーと、リスナーから質問が来ています。こうラジオネーム、コウノトリさん、はいえー、駒崎さんに聞いてみたいです。えーはい、日本では個人情報保護との関係で難しいようですが、イギリスのように保育自動車がその事業者の自分で無犯罪証明を取得できるよう変えるべきという意見については、どのようにお考えでしょうか
1: 。ということです。ああねねあ,あれなんですよ、ね、えー、とえとイギリスでも当人が例えば、えー、と例えば保育園で,です、ね、就職したいというふうに僕が思いましたと、でそしたら僕が無、えー、犯罪証明を取ってきて、でそれで、えー、就職先に出して、でそれで、ああのじゃあこれであの雇いますねっていうふうになるので、なんていうでしょうか自、自分の情報にアクセスできるっていうことになってるんですね
0: 。なるほど
1: なのではい。なので、まあ、そういった意味です、ね、誰でも彼でもですね、えー、その犯罪、えー、自分の犯罪利益にアクセス、えー、できちゃうということではないということなので、まあ、そういう意味で、えー、その人の個人情報も守りながら、一方で、えー、そのこう教育現場にです、ねえー、と犯罪歴のある方がこう、特に性犯罪歴のある方がこう入れないようにするっていう、ちょっとぎりぎりのです、ね、バランスを取ってるっていうのが、まあ、どこの国でもお、まあ、苦労されてるというか、工夫しているところじゃないかなというふう
0: に最後にです、ね、ちょっとこれ、ツイッター見ていて、あなるほどと思った意見が1個ありまして、はいえっと、保育士とかから、はい、保育士や教員から転職するって大変ですよと。他ににとととかできるるここががないこと要するに仕事として保育士とか教員っていうのがつぶしが効きにくいっていうことがまあそれがあるということでまあだからそ,うその話から言うとやはりまあだからその単に DBS 運用するだけではなくてそうした人が他の職業をに就けるためのなんか就労支援みたいなものそこもやっぱり厚くしていかないとっていうことそんなことも思いましたね。あ、そうです
1: ね、おっしゃる通りです。えー、まああの保育士の方が、ですね、あのなかなかあ,あ、こう潰しが利かないっていうところはあろうかと思いますけど例えば対人ケアという意味においては、例えば介護の現場であるとかですね、はいあのそうしたまた違うところにもですね行けるように、えー、まあ支援していくというようなです、ね、ことも片方でやっぱり必要なんじゃないかなというふうに思っております。決してててあああのの。彼らをまあ、潰そうととかってこでではなくてですね、あのまあ、再発を防止するために、えーまあ、どういうバランスでですね、えー、考えていけばいいのかということを、まあまあ、それこそ国民的に議論を行って、ですね、えー、加害者の人権も配慮しながらも、まあ、しかし被害者である子どもたちを守るっていう、まあ、この両立っていうのをどうしていくかっていうのはわれわれに突きつけられた課題なのではないかなというふうに思
0: ってますうん、まあ、不幸な出来事があったわけですけれども、やっぱりそのことをやはり、あのそのことで、ただバッシングして終わるのではなくて、どうやっぱり二度と起こらないように変えていけるのか、まあ、その議論を今ね、するには、まあ、いいタイミングになったということなんでしょうね
1: 。はい、そうですね、まあ、まさに今ここで変えないとあの、ずっと変えられないというような危機感を持っています、はい
0: えー、そろそろ時間が来てしまいいままししたた小間崎さんどうううもああ
1: りりががととごござざいました。
0: 10月12日、えー、編集後期ですね。えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、駒崎弘樹さん、フローレンスの駒崎弘樹さんがゲストで、まあ、駒崎さんはね、えっ、ー、と、かつて JWAVE のナビゲーターも務めていたので、その意味ではね、あの久しぶりに話せてよかったんですけれども、なんかあれでしたね、あの、あんまりうまく話せなかったって、ツイッターでーこぼしていていや、そんなことなかったと思うんですよね。ただ、あの、通常、アップクロースって、大体まあ台本があってこの辺りのことを聞こうって言って、えー、いう話があるんですけど今日はですね大体もう台本で聞くべきことっていうのが15分ぐらい前に消化できちゃってですねすっごい珍しいことなんですねそれっていつも足りなくて困るんだけど「あれすげえ時間余るな」みたいな感じで。とというようよなこともあってですねどうしようかなと思ってまああのだからこそ、えー、とそこからねつながるいろんなあの話を聞けて深い話ができてよかったんだなと思うんですけどまああのなんでこんなに早くなってしまったのかっていうとですねすっごく情報量が多かったと思いましたまあまあ何て言うか、まあ、こ言い方変えると早口。なんかまあ、いつも、まあ、思いが強い人なんで早口になりがちっていうのはあるんでしょうけど、まあ、久しぶりの小間崎さんもラジオだったっていうこともあってすごく説明が一個一個早いなっていうねのがあって、まあ、その分情報量が多くてで、まあ、消化できる時間が、えー、なったっていうことでもあったのかなとも思いましたね。ただあとやっぱりすごくリアルだなと思ったのはやっぱ熊崎さんがロビーもねしてる人だからこその、えー、生々しい話でそうなんですよねだからこれ文科省だけでなくて厚労省もあってそして内閣府も関わっていてさらには経産省も関わっていて法務省もいるっていうですねでそれぞれねやっぱりまさにこれ本当にこれこそ縦割り破棄百当番だろうっていうようなねあのケースでもあったと思うので。まあそういうことをでもまあなんかそういう複雑さみたいなものっていうのを知る機会って我々なかなかないのでやっぱこういう個別の政策にあの興味関心を向けてそこから日本のねこういう政策がどう決まっていくのかっていうのを知るっていうのは、まあ、すごくそういうことが、えー、我々知れたっていう意味ではすごく価値がある回だったんじゃないかななんていうことも思います。ま,あ、またねあの駒崎さんね、いろんなテーマで活動しているので、えっ、ー、と、新政権になって実際どうなの社会企業が的にはみたいなね、そんな話でも聞きたいななんても思いました。ということで、えー、10月12日の編集後期でした。また来週。